0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Die Banklady, die erste Bankräuberin Deutschlands. Laut dem Hamburger Abendblatt die Chefin der gefährlichsten Bankräuberbande der Nachkriegszeit. Ihr Komplize berichtet. Am Anfang hat man genauso viel Angst wie der Überfallene, nur wird das dann langsam zur Routine. Wenn sie das zehnmal gemacht haben, dann ist das nichts anderes, als wenn sie zum Brötchen holen gehen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche Kaffee mit Abchoice. In der heutigen Crime-Folge geht es um die Banklady, Gisela Werler. Insgesamt hat Werler zusammen mit ihrem Komplizen 19 Banküberfälle in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verübt. Das Duo hat dabei rund 400.000 D-Mark, also etwas mehr als 200.000 Euro, erbeutet. Wie üblich gibt es in dieser Kategorie eine Triggerwarnung. Zwar sterben in dieser Episode keine Menschen, es geht allerdings trotzdem um Gewalt. Sollte dies nichts für dich sein, lass die Folge besser aus. Gisela Werler wuchs als Tochter eines Bauschlossers in Hamburg-Altona in ärmlichen Verhältnissen auf. Sie hatte zwei jüngere Geschwister. Geboren wurde sie 1934. Nach der Volksschule fing sie als Aushilfe in einem Blumenladen an. Dann war sie als Packerin in einem Tapetengeschäft tätig. Von den Nachbarn wurde sie stets als nettes, liebes Mädchen beschrieben. Die Arbeitgeber lobten Pünktlichkeit und Hilfsbereitschaft. Noch mit 30 Jahren wohnte Gisela bei den Eltern in Altona. Sie ging mit einem Taxifahrer aus, der ein nettes Nebengeschäft hatte. Den Bankraub. Er hielt Giselas Wohnung für ein sicheres Versteck und vertraute ihr die Beute aus einem der Bankraube an. Den Bankraub hatte er mit dem Taxiunternehmer Hermann Wittorf durchgeführt. Wittorf war zwar verheiratet, doch Gisela Werler verliebte sich in den verheirateten Taxiunternehmer und wurde seine Geliebte und Komplizin. Dann kam sie auf die Idee, es einmal selbst zu versuchen. Im Juli 1965 war es soweit. Sie erbeutete mit Sonnenbrille, Nylonkopftuch, Perücke und Maschinenpistole in einer Filiale der Hamburger Volksbank ihre ersten 3000 D-Mark. Es sollten noch viele weitere folgen. In den Medien wurde sie nun als die Banklady bekannt. Von einer weiblichen Bankräuberin hatte damals noch nie jemand gehört. Das konservative Deutschland war teilweise noch nicht so weit, dass man daran glaubte, dass es tatsächlich eine Frau sei. Man sprach Frauen die nötige Gewaltbereitschaft ab. Eine Angestellte, die ihr Opfer wurde, erklärte, ich dachte, es ist ein Mann mit einer Perücke. Als sie aus der Polizeikartei heraus die beiden Täter wiedererkennen sollte, gab es nicht mal eine Frau in der Kartei. Die bild titelte später solch originelle Dinge wie Schon wieder Bankraub mit Stöckelschuhen. Revolvermädchen erbeutet 45.000 D-Mark. Derweil wurden die Überfälle immer kühner. Immer mehr Geld wurde erbeutet. Mit immer besseren Verkleidungen vermieden Gisela Werler und Hermann Wittorf, dass sie jemand erkennen konnte. Ihre Nachbarn erfuhren erst am Tag ihrer späteren Festnahme von den kriminellen Machenschaften. Schnell wurde die Banklady zum Mythos und die langen Beine der Bankräuberin in den Boulevardmedien fast wichtiger als das Verbrechen selbst. Die Opfer, also die Bankangestellten, berichten von einer ungewöhnlichen Bankräuberin. Statt aggressiven oder lauten Auftreten war Werler stets höflich, bat um das Geld und bedankte sich artig, wenn die Geldbündel dem Besitzer wechselten. Investiert wurde die Beute in neue Einrichtungen, Kleidung und den Führerschein. Dazu kaufte sie sich ihr erstes Auto, einen knallroten VW-Käfer mit Faltdach. Außerdem fuhr sie in den Urlaub, zum ersten Mal in ihrem Leben. Einziges Manko, der Komplize und Geliebte fehlte, denn der musste mit seiner Frau verreisen. Bei einem Überfall in Schenefeld, einem Hamburger Vorort, gelingt es ihnen, dass ein Angestellter den Tresorraum öffnet und 40.000 DM herausgibt. Dann werden die Bankangestellten in den Keller gesperrt. Werler und Witthoff sind längst geflüchtet, als die Gefangenen sich selbst aus dem Keller befreien können. Psychologische Betreuung gab es in der damaligen Zeit für die Opfer der Überfälle keine. Angestellte berichten davon, dass sie in der Folgezeit jedes Mal einen Schock erlitten, wenn ein Kunde mit Mantel oder ähnlichem Aussehen die Bank betrat. Zwei Jahre lang ging das so. Die beiden stehlen sich ein Auto, rauben eine Bank aus, fahren davon, lassen den Fluchtwagen in der Nähe der Bank zurück und flüchten dann mit dem Taxi von Wittorf. In einem Geheimfach in der Rückbank verschwinden Geld, Waffen und Verkleidung. Erst im Dezember 1967 ist es vorbei. In der Kreissparkasse Bad Segeberg endet die Serie von insgesamt 19 Überfällen. Gerade an dem Tag, an dem es um besonders viel Geld gehen sollte – 100.000 Mark wollten die beiden erbeuten. An diesem 15. Dezember betritt Wittorf die Bank, sagt zum Bankangestellten, ich möchte einen Scheck einlösen. Dann öffnet er seine Jacke mit den Worten, schauen Sie mal, wie der aussieht und präsentiert seine Maschinenpistole. Kassierer Lothar Baller erzählt später, dass er schon wenige Zentimeter vor dem Alarmknopf war, als er eine Stimme hört, die sagt, nicht drücken, sonst schieße ich. Doch die Angestellten wehren sich, es kommt zu einem Tumult, bei dem Werler und Wittorf aus der Bank fliehen. Die mutigen Bankangestellten verfolgen die Täter. Wittorf greift zur Maschinenpistole und drückt ab. Vier der Angestellten werden angeschossen, zumindest aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei wird das Duo gefasst. Wieder zieht Wittorf die Waffe, will auf die Polizisten schießen, doch sein Magazin fällt aus der Pistole. Der Mythos der Banklady und ihres Komplizen ist damit Geschichte. Bankraub wurde in den 1960ern in Deutschland übrigens populär wie nie. Wurden 1962 noch 53 Überfälle auf Geldinstitute verübt, so waren dies vier Jahre später bereits 389. Beim Prozess gegen die Banklady gibt Gisela Werler zu Protokoll aus Liebe gehandelt zu haben. Damit entspricht sie genau dem damaligen Frauenbild, das dem weiblichen Geschlecht fehlende kriminelle Energie bescheinigt. Es bezweifelten sogar Wissenschaftler, dass Frauen aus eigenem Antrieb kriminelle Handlungen wie einen Bankraub begehen könnten. Vielleicht auch deshalb wird Werler nur zu neuneinhalb, ihr Komplize zu dreizehneinhalb Jahren verurteilt. In einer Verhandlungspause nimmt Witthoff seine Geliebte zur Seite und fragt, ob sie auf ihn warten werde. Später, nachdem Werler wegen guter Führung entlassen wurde, gibt sich das Paar in der Gefängniskapelle das Ja-Wort. Als dann auch Witthoff frei ist, versucht er 1985 gleich wieder zuzuschlagen, wird aber gefasst. Seiner Frau lässt sich eine Beteiligung nicht nachweisen. Die Banklady verstirbt 2003 im Alter von 69 Jahren in Hamburg als einfache Frau, Genauso, wie sie einst angefangen hatte. Hermann Wittorf überlebte sie um sechs Jahre. Ein Großteil der Beute wurde im Übrigen nie gefunden. Hat dir die heutige Folge von Kaffee mit Abchoice gefallen? Schreib uns gerne dein Feedback über Instagram. Du findest uns unter Abchoice-de. Morgen erwartet euch wie gewohnt Sören mit einer Folge aus der Kategorie Sport.